0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Triple M. Mein Name ist Jochen Witte. Heute das Interview mit Marco Demont von irewind. iRewind ist ein Startup hier aus Zürich, was ich mit dem Thema Personalized Video beschäftigt, was es damit auf sich hat, äh, wie man äh, damit Geld verdienen kann, was das überhaupt ist äh, und wie man aus der Schweiz heraus ein weltweit tätiges äh, Unternehmen gründen, betreiben, aufbauen kann, was sich eben mit einem Nischenthema beschäftigt, äh, das heute im Interview mit dem Marco. Äh, kurz noch äh, kleine Bemerkung, äh, Triple M ist jetzt auch auf Spotify verfügbar, dafür habe ich lange gekämpft jetzt eben auf Spotify. Jeder, der seine Podcasts am liebsten dort hört, sei jetzt beruhigt. er braucht nicht mehr auf irgendeinen anderen Kanal switchen, sondern kann Triple M auf Spotify hören. Herzlichen Dank an dieser Stelle mal wieder an Jungformat Impact, Dominik und Benny, die mich beim Podcast hier unterstützen. Wer in irgendeiner Art und Weise Unterstützung im digitalen oder auch im sonstigen Marketing-Media-Bereich braucht, der wende sich doch bitte an Dominik und Benny von Jungformat Impact. Kontakt gerne über mich. Also jetzt geht's los. Danke euch fürs Zuhören. Ciao Marco, das muss ich unbedingt am Anfang sagen. <lacht> IP Media, äh, der TV-Summit, den du mal gemacht hast, Joveo und jetzt iRewind. Das Thema Video scheint dich irgendwie gepackt zu haben in den letzten elf Jahren. Hast du eigentlich nichts anderes gemacht? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, in der Tat, elf Jahre ist schon her. Du, die Geschichte ist eigentlich ziemlich, ziemlich äh, lustig entstanden. Ich war damals vor elf Jahren oder vor zwölf Jahren war ich bei, bei Postfinanzleiter Peer. Und da hatten wir, so stand ich mal auf der anderen Seite und äh, wir hatten diesen Pitch von einer Agentur, die kam mit einem Thema auf uns zu und das hieß Corporate TV für die PostFinance. Mhm. Und ähm, diese ganze Präsentation, das war ziemlich eindrücklich für diese Zeit und das hat mich irgendwie gepackt, habe ich gedacht... Doch, das ist jetzt etwas Spannendes. Das kommt etwas auf uns zu, das aus dass, dass, dass meiner Sicht
0: sehr viel Potenzial hat, für Unternehmen spannend ist. Das Jahre her und die haben schon Video-Content-Marketing gemacht. Jetzt. Nein, die, immer, haben gemacht, ein, äh, genau, ja, aber die haben es nicht gemacht.
1: Genau, aber die haben es gemacht, sondern es kam eine Agentur auf sie zu und sagte, das wäre etwas jetzt für die Postfinanz, das wäre spannend für die, um das umzusetzen, wie der Stand heute ist. Das weiß ich jetzt nicht bei Postfinanz selber, aber, aber zumindest ähm, damals war das sehr, sehr innovativ und mich hat das Thema irgendwie gepackt. Ich selber komme ja auch ein Stück weit aus dem Journalismus, und, und, und so diesen ganzen Mix bewegt Bewegtbild, also redaktionelle Themen aufarbeiten für Unternehmen, das, das fand ich damals sehr spannend und auch heute noch.
0: Mhm. Du hast dann verschiedene Stationen durchgemacht, hattest äh, lange Zeit äh, IP Media, die gibt es glaube ich auch heute noch. Du hattest das Portal mhm. Internet TVCH, das mhm. äh, Schweizer YouTube, ja, genau. <lacht> so war glaube ich mal der, der Slogan. Ähm, mit iRewind hast du jetzt ein äh, Nischenfeld bearbeitet oder bearbeitest ein Nischenfeld personalized Video. Was kann man darunter verstehen?
1: Ja, personalisierte Videos, wie der Name sagt, grundsätzlich. Ja, das, das Ganze ist ja ein bisschen entstanden aus, aus der Situation. Wir hatten bereits relativ früh hatten wir so ein Produkt für den Engadin-Ski-Marathon. Das machten wir im Auftrag der Helvetia-Versicherungen machten wir so ein, so ein Produkt finnische Videos am Engadin-Ski-Marathon. Sprich, jeder Teilnehmer kriegt am Schluss ein persönliches Video. Helvetia, nur die,
0: die, bis zum Ende durchhalten. Ja, klar. Aber das sind
1: relativ viele am Engadin. Ich weiß gar nicht, das sind 12.000, 12, 13 13.000 Teilnehmer, die erhielten an 24 oder 48 Stunden nach Zieleinlauf ihr persönliches Video mit einer kleinen Botschaft von Helvetia-Versicherung, mit direkter Einbindung auf der Landingpage von Helvetia. Das war ein super spannendes Projekt. Riesen, riesen Zahlen und, und und irgendwann kamen wir am Wie Punkt... Wie riesig? Also was, was sind das für Gar Ich dir nicht mal sagen. 30.000 40 40.000 Views waren das am Schluss, äh, über alles für diese Zeit damals. Und da kamen wir irgendein Punkt, da mussten wir jetzt das Ganze technisch weiterentwickeln. Und das war so ein Punkt, make or buy intern. Also entwickeln wir das Produkt so weiter für noch andere Kunden, skalieren mhm. es auch, oder kaufen wir diese Lizenz ein. Da war so ein, ein junges Startup von der EPFL. In Lausanne, die hatten so ein Startup gebaut mit genau diesem Thema: das die Skalierung von personalisierten Videos, mhm. Massenvideoproduktion. Und wir kontaktierten die, sprachen mit ihnen, wie es so sei, was für Möglichkeiten es gäbe, um, um, um diese Lizenz einzukaufen, um mit ihrer Technologie quasi das Produkt anzubieten. Und so entstanden eigentlich dann so intensivere Gespräche, bis, bis wir dann irgendwann einen Schritt machten, um, um dieses Startup zu übernehmen und zu integrieren bei uns. Also mhm. die ganze Firma dann akquirierten.
0: Und äh, sprich, ich muss mir jetzt vorstellen, ich laufe da und er erkennt automatisch, dass das ich bin?
1: Genau. Aha, also das das muss ich vorstellen, jetzt sind gerade in den Skimarathon, das ist gerade das ist ziemlich bekannt oder in der Schweiz, da hat es an der Strecke 6, 7 bis 15 Kameras, die aufgestellt sind, mhm. die recorden nonstop, wer da durchkommt äh, und, und, und jagen diese Bilder in die Cloud hoch und dort werden quasi diese Bilder zusammen mit den Metadaten verbunden gerendert und danach auf entsprechende Plattformen ausgespielt. Mhm. Das ist so die ganze Zeit. Das ich meinen
0: persönlichen Hero Run. Genau, oh, oh, oh. persönlichen Hero Run. Was war das coolste Projekt, was ihr bisher gemacht habt?
1: Das coolste. Es, ja. es gibt vieles. Jedes hat so sein eigenes Ding, irgendwie, das es immer wieder spannend macht. Sei es jetzt, ob man irgendwelche neuen Features integriert oder, oder sponsor spezielle Ideen hat. Aber ich glaube schon, so mein 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 Herzensprojekt ein Stück weit ist ist der UBS Kids Cup. Das ist ein bisschen eine, eine abgeänderte Form vom klassischen finnischen clip Das ist für die UBS Kids, ich, so, eine, so eine leichtathletik Nachwuchsveranstaltungen mm -hmm. durch alle Kantone der Schweiz. Da produzieren wir für alle Teilnehmer an dem Kantonalfinal personalisierte Clips vom 60 Meter Lauf. Und das ist das war so ein Projekt, das hat sich vor fünf, sechs Jahren gestartet. es ist ganz klein. Man hat es mal versucht. Und heute ist es ein Riesending und, und macht Riesenzahlen auch und ist sehr spannend umgesetzt, auch on-site. Also das ist so eine gute Kombi zwischen on-site Aktivierung, äh, dass man die Videos gleich nach Zieleinlauf dann anschauen kann mhm. in einem eigenen... Also wirklich
0: direkt danach?
1: Genau, direkt danach, also im Realtime. Mhm. Also Die laufen ins Ziel, die laufen zu diesem UBS-Container, der wurde neu maßgeschneidert, produziert, jetzt nur für diese Finisher-Clips. Die gehen dort rein, schauen das auf iPads an, können das von dort aus dann entsprechend sharen und was weiß ich. Und parallel dazu werden gleich in Realtime mails verschickt an, an, an Eltern oder Kinder, die dann die Videos entsprechend
0: auch anschauen können. Mhm. Es ähm, ist das so, du hast eben gesagt, ihr, ihr baut eine Menge Technik auf bei so einem mm. Event. Lohnt ähm, sich das? Ich meine, das ist ja doch wirklich ein großer Aufwand, wenn ihr jetzt wirklich eine ganze Strecke dort irgendwie mit, mit superdollen äh, Videokameras äh, bestückt und dort irgendwie wahrscheinlich auch noch Personal habt. Ähm, normalerweise würde man ja heute sagen, ich mache da so einen Crowd-Ansatz draus und alle möglichen Leute können über eine App äh, über ihr iPhone filmen. Ist das ein zeitgemäßer Ansatz, über, über wirklich professionelle Videotechnologie zu arbeiten?
1: Ja, das ist ja nicht ganz so professionell, wie du dir jetzt das wahrscheinlich vorstellst. Es ist nicht ein, ein, ein TPC, das dort vor Ort ist nas auffährt. In der Regel ist es so, dass das entweder der Timer vor Ort macht oder eine, eine, die, die Zeitmessfirma vor Ort macht oder sonst ein Partner vor Ort. Und das ist sehr reduziert, das ist eine Person in der Regel für einen Lauf. Diese Kameras sind ja alle fix installiert. Also sie stehen dort, äh, werden einmal hingestellt und dann produzieren dieselben Videos. Die müssen wir nicht alle betreuen, diese Kameras. Und äh, in der Regel sind das Leute vor Ort, da haben wir gar nichts zu tun. Das ist die Zeitmessfirma, das ist der Brandingpartner, was weiß ich, wer das produziert. Wir selber liefern eigentlich nur die Technologie hinzu. Bei ganz großen Events oder bei neuen Kunden oder wenn es speziell komplexe Herausforderungen sind, dann, dann schauen wir auch, dass wir selber vor Ort sind und das Ganze entsprechend danach betreuen und koordinieren.
0: Mhm. Wenn du jetzt von Technik sprichst, mhm. was genau ist denn die Technik? Was müsst ihr denn dann noch im Hintergrund machen, ganz genau? Ich, meine, es gibt, ich stelle mir das so vor, da kommen jetzt irgendwo die Filme an. und das, äh, Macht ihr da was mit AI oder wie funktioniert das? Ja,
1: ja das, das AI ist ja das große Zauberwort. Ich, 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 ich glaube, es sind zwei, zwei Bereiche, wo wir uns im technischen Bereich bewegen. Das eine, ich selber bin ja nicht der Techniker. Das sind ja andere Personen, die dafür verantwortlich sind. Aber schon so, also das Ganze ist einerseits die ganze Leistung, also wenn wir irgendwo einen Barcelona-Marathon für ASICs umsetzen, kommen eigentlich alle Komponenten dazu. Oder einerseits ist es äh, diese, diese 15.000 Videos in Realtime zu produzieren, sprich wenn 15.000 da durch die Ziellinie sind, haben 15.000 Videos ihr persönliches Video. Das sind Rendering, dynamische Rendering, Verfügbarkeiten, Ressourcen hinzustellen, das ist mal so ein Mengengeschäft. Das eine ist auch... Äh, Daten aus dem Video-Footage zu erkennen, dann kommt AI ins Spiel, oder? das heißt, ähm, so, so Ideen, was für Schuhe werden getragen oder zu erkennen, was für Objekte haben die Läufer an sich etc. Das sind natürlich extrem wertvolle Daten, die wir aus, dem, aus, aus diesem Bewegtbild generieren. Das ist so ein bisschen dieser AI-Aspekt, wo wir uns drin bewegen. Und das andere ist so dieser Machine Learning-Bereich, oder dass, dass wir mit ganz vielen Daten optimieren wir die Bilder. Also diese Bilder sind ja komplett vollkommen automatisiert, produziert am Ende des Tages. Das sind das keine, mhm. keine, keine, keine Menschen dahinter, die das produzieren, sondern das ist alles voll automatisiert. Und aufgrund dieser Daten schaffen wir Bildwelten oder, oder Längen oder Dauern von, von Bildern, die dann, die dann entsprechend so optimiert werden für das Endprodukt.
0: Ja, macht ihr jetzt nur Sport, Sportevents oder gibt es noch andere ja, Beispiele? wo man eure Technologie gut nutzen kann?
1: Ja, es gibt... Die, die, die Wurzel ist natürlich beim Sport. Da kommen wir her. Da haben wir auch weltweit Projekte. Ähm, der zweite große Teil, der jetzt kommt, wir, wurden, wir sind kontaktiert worden von einem großen so weltweiten amusement park Betreiber. Ähm, Da geht es dann wirklich darum... Ähm, also man kennt Disney das früher. Ja, nein, Disneyland was nicht, aber eine andere Größe. Äh, aber, aber es geht effektiv darum, äh, dass, dass, was alle von uns kennen, diese Fotos, die man am Schluss kaufen kann, dass es dann halt diese Videos gibt. Und dann mhm. diese Videos von Rollercoasters beispielsweise, die man entsprechend äh, zu kaufen kann oder zur Verfügung stellen kann Will als Marketing. Hm?
0: Will ich das sehen? Ja,
1: es gibt natürlich Möglichkeiten, nur dass man das dann mit fix installierten Kameras in Slow Motion aufzeichnet etc. Es gibt schon sehr, sehr coole Produkte. sind wir jetzt eine Entwicklung äh, showcase und entwickeln, wie man das machen kann. Das sind neue Felder, die wir da beackern oder bedienen, aber mit viel Potenzial. Aber jetzt ein bisschen Neuland für uns natürlich. Und der dritte Bereich ist so Brand Activations, also klassische Brandaktivierungen. Dass man, dass man, das, 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 äh, hä? dass man so. Ja, es gibt verschiedene große Veranstaltungen. Seien jetzt diese ganzen Open Air Serien, Montreux Jazz Festival sind jetzt für die für die UBS an einem Projekt. Da, da produzieren wir on site in einem Aktivier in einem Stand beispielsweise personalisierte Videos. Da kann man live auf der Bühne vom Jazz Festival Montreux spielen und in der Postproduktion dann, was alles auch vollautomatisiert ist. Renden wir dann quasi diese, diese, diese Performance in einer Videobox auf die Bühne von Montreux. Das sind solche Spielereien, eher kreativ. Es geht viel um so diesen Love-Brand-Geschichten, dass man dann dort ein Experience on-site schafft, dass es eine sehr ein cooles, coole Atmosphäre ist, dass diese Leute dann aus diesem Stand gehen. Und dann gleich das Mail bekommen mit dem fertig produzierten Video von, von, von diesem Event. Und das das sehen wir halt in diesem Moment, teilen die das weiter auf ihren sozialen Kanälen. Mhm. Das ist natürlich sehr spannend, Klar. um hier ein digitales Produkt zu bieten.
0: Mhm. Das habe ich eben gesagt, im Sportbereich seid ihr ja weltweit tätig. Also mhm. so richtig, richtig weltweit. Also von, sagen wir mal, Brasilien bis äh, Novosibirsk oder Novo
1: Novosibirsk? ist Sibirsk sibiris also,
0: also irgendwo da ganz weit im Osten. Mongolei, <lacht> dann in Mongolei.
1: Nein, nein, dort noch nicht. Nein. Aber wir, sind, wir, haben, wir haben so ein, so ein, so ein, so ein Netz an, an Channel Partners aufgebaut. Wir haben in, in Lateinamerika einige Projekte. In den USA ist gerade ein großes gestartet. Ähm, in, Im asiatischen Raum, Australien, haben wir Projekte. Und in Europa vor allem. Mhm.
0: Kommt ja aus der Schweiz äh, und in der Schweiz ist ja alles klein, <lacht> bis auf die Berge. Ähm, wie groß seid ihr als Team, wenn du jetzt weltweit operierst? Äh, seid ihr jetzt irgendwie ein 1000-Mann-Unternehmen oder wie groß seid ihr? Nein, nein, das ist ja, oder durch das, dass wir
1: eigentlich nur die Technologie zur Verfügung stellen und, und wir haben ja keine ganzen Teams vor Ort, die dann alles umsetzen, sondern die Teams, die, die beauftragen wir vor Ort oder die kommen vom Timer, wir steuern von hier aus, von Zürich eigentlich alles. Wir haben die ganze Entwicklung. Ja,
0: sind die Leute, die, die, die
1: Zeit Zeitmesser. Die Zeitmesser beispielsweise in diesem Fall. Oder? Wenn es jetzt darum geht, in einem Amusement-Park fixe Kammern zu installieren, dann wird das einmal installiert und gut ist, dann läuft das. Mhm. Dann müssen wir da nichts mehr dazu tun. Außer, muss
0: einmal in einen Am äh, äh, Amusement-Park fahren. Genau, und da gibt es
1: schöne Orte für amusement -Park. <lacht> Absolut. <lacht> Nein, aber, aber das wird von hier aus gesteuert. Die ganze Entwicklung des Produkts haben wir in Bukarest, in Rumänien. Mhm. Und ähm, das ist so das Setup, das wir haben. Und diese Frage. Warum Bukarest?
0: Ich,
1: ja, das ist aus dem, aus dem Kernteam. Also, das damals, das ursprüngliche Gründerteam hatte mhm. so eine Homebase in, in Bukarest und wir haben diese Leute eigentlich alle übernommen und das hat sich extrem bewährt. Mhm. Wir sind total begeistert von Bukarest. Ist nicht mehr ganz so, so kostengünstig wie vielleicht andere Regionen, aber Qualität sehr hoch, super englisch, ähm, loyal. Also, also, wirklich viele, viele. Bereiche, die, die eigentlich sehr gut sind, um seinen Entwicklungshub zu haben in Bukarest.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ihr seid ein Gründerteam. Wie viel seid ihr? Wie viel, ja, du hast gesagt, ihr seid ein Gründerteam. Wie viel ja. seid ihr im Gründerteam? Also ich darf mich ja ehrlicherweise
1: nicht als Gründer bezeichnen. Mhm. Ich bin quasi Co-Owner, aber Gründer haben wir eigentlich einen oder zwei, die mitgekommen sind von der mhm. ursprünglichen Firma, das ist Salvador, der leitet die ganzen Projekte weltweit, die Kundenschnittstellen, plus noch der CTO, der in Bukarest sitzt.
0: Mhm. Okay, und, ähm, Total
1: sind wir da 25 Personen heute, okay. Stand heute.
0: Verstanden. Ja. Ähm, was ist euer Ziel? Wollt ihr den großen Exit machen? Oder, oder seid ihr glücklich mit dem, was ihr macht So als, als Team? Wollt ihr ein gesundes Mittelstandsunternehmen aus der Schweiz werden? Was, was ist das Ziel der Übung? Das tönt
1: jetzt am Wissen verwerflich alles Ganze. Das, das so mittel, also ja, sich, nicht, äh, nein, absolut <lacht> nein, absolut nicht. Nein, das es ist Spaß immer so im digitalen Bereich hat jeder das Gefühl, er müsse unglaublich skalierbar sein, unglaublich Exit machen irgendwann. Und, und, und die große Kiste, Fakt ist, dass sie ja die wenigsten schaffen. Oder? Bei uns ist es jetzt so, wir könnten das jetzt eigentlich als, als, als super Unternehmen so betreiben. Mhm. Wir sind heute bereits, jetzt dieses Jahr werden wir das erste Mal profitabel sein, wir machen schön wachsende Umsätze, das würde eigentlich gut gehen. Wir sehen aber viel Potenzial, wir haben, gewisse, wir haben eine Vision, was wir möchten, wir sehen ein extrem spannendes Zeitfenster und was wir jetzt machen, als, als nächsten Schritt ist, 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 ist Smart Money zu akquirieren. Also effektiv, dass wir, dass wir ein Smart, smart money. money, das unglaublich. Jetzt hat mir letztens jemand gesagt: Wir hatten ein, ein, mit, mit, mit London einen, einen Call, ähm, die, die waren interessiert für ein Gespräch und dann äh, sagen sie: You guys need Smart Money. Und, und das fand ich so gut und ich bringe das jetzt immer so rein, dieses Smart Money und es tönt so gut. Siehst, du hast jetzt auch so gleich, reagiert. Ich habe das auch gleich aufgeschrieben, das ich, smart mal ich das, man lernt ja viel, wenn man da in diesem internationalen Umfeld unterwegs ist, lernt man unglaublich viel mit Passwörtern umgehen und Smart Money ist so ein. Also wir sind daran, jetzt äh, Smart Money zu, zu akquirieren und ähm, einen strategischen Partner, der uns hilft zu wachsen.
0: Mhm. Ähm, ihr wollt... Ähm der dicke Fisch in einem äh, kleinen Teich sein. Sprich, ihr wollt äh, ein Nischenthema besetzen. Ja. Was genau siehst du als USP? Du hast jetzt eben gesagt, okay, ihr habt schnelle Rendering Farms, ihr könnt sehr schnell, also in Real-Time Video produzieren. Äh, da sage ich jetzt mal ketzerisch, das kann Google äh, auf der linken Arschbacke. Ja. Relativ schnell. Was ist genau euer USP? Ja, das Was mit macht Google ich, Google kann
1: auch sehr viel. Ziemlich schnell, wenn sie möchte. Ja, das ist
0: jetzt auch immer das, das Totschläger-Argument. Absolut. Ja, es ist so. Aber Trotzdem, was, was, hin, äh, was äh, hält YouTube davon ab, euch irgendwann mal zu einem Feature zu machen auf der YouTube-Plattform? Ich glaube ganz ehrlich, das kannst du.
1: Am Ende, wenn die das möchten, wenn, wenn die das auf, auf, auf den Plan nehmen und das wahnsinnig wichtig finden, dann, ähm, dann kannst du das praktisch nicht verhindern, was YouTube nicht hat. Und das, ich glaube, das ist am Ende des Tages wieder die reale Welt und nicht einfach wilde Fantasie das ist die Erfahrung im Markt wir haben unglaublich viel Erfahrung oder wir haben ein Startup das wurde 2014 wurde das gegründet an der EPFL Seite haben die so viele Jahre Erfahrung gesammelt genau in diesem Bereich am Markt was was gibt Traction am Markt was kann man verkaufen was wo kann man Umsätze machen am Ende des Tages? Und ich glaube, das gibt einen Riesen Mehrwert. Technisch kann uns ein YouTube, ein Google aufholen, das ist ganz klar. Das, das, das kann man machen. Man muss sehen, auch große Unternehmen, wenn jetzt irgendein großes Unternehmen kommt und sagt, ja, wir möchten dieses Thema besetzen, die müssen das zuerst aufbauen. Die müssen ein Dev-Team aufbauen, die müssen das Ganze ausrollen, die müssen das Ganze testen, die müssen Erfahrungen sammeln am Markt. Und, und das ist so, es geht, auch wenn alles digital und schnell und hip erscheint, am Ende des Tages brauchst du Erfahrungen am Markt und brauchst du auch Kunden, die bereit sind, auch im wahnsinnig gehypten Digitalbereich, Kunden, die bereit
0: sind, wirklich Geld in die Hand zu nehmen,
1: also wirklich einen Betrag X zu überweisen.
0: Lass uns mal über Geld reden. Ich meine, für den einzelnen Läufer, der wird wahrscheinlich kein Geld bezahlen für jetzt ein Live-Video, also ein einem video wird wahrscheinlich in den allerwenigsten Fällen der Fall sein. Womit verdient ihr denn jetzt letzten Endes dann Geld? Wer bezahlt euch?
1: Also im Sportbereich sind es auch nicht die Endteilnehmer. Das, das, auf das ja. sind wir nicht ausgegangen. Wir sind ein B2B-Produkt, äh, wir verkaufen nicht direkt an die Endrenten, -End 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 äh, an die Finishes. An die, an an die das sind alles Brands. Also das sind, das ist eine ASICS, die ganze Marathonserien durch Europa macht, die bezahlt uns. Das ist eine British Heart Foundation. Mhm.
0: Wofür bezahlen die? Ich meine, für,
1: für die Technologie, für, ja. für, für die Verfügbarkeit. warum machen um, die das?
0: Was, 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 was verspricht sich eine Brand davon, mit euch zusammenzuarbeiten? Am
1: Ende des Tages mehr, mehr Umsatz. Mhm. Abverkauf und dann,
0: Also Sprich, wenn ich jetzt den Aletsch-Marathon laufe, das habe ich ja. seit Jahren vor, leider verpasst ich ihn jedes Mal. <lacht> Würde <es dann> schön, <lacht> habe ich ist dann wichtig? auf einmal Essex an, weil Essex der, der, der Werbekunde ist für euer Video oder rendert ihr dann Essex auf meine Brust oder was Nein, was, aber was es, gibt natürlich,
1: es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Kunden entsprechend einbinden und das ist natürlich dann nebst dem stellen des personalisierten Videos, kommt dann der Kunde, sei es ein Essex, in der Schweiz Mikro, oder oder eine British Heart Foundation und die haben alle ihre individuellen Vorstellungen, was sie machen möchte mit diesen Videos. ASICS möchte erkennen, wer alles mit ASICS-Schuhen läuft. Eine British Heart Foundation möchte Donations pushen. Das spricht, am Schluss kommt eine direkte Verlinkung zu einem Fund-Tool, Fund ich weiß den Namen gar nicht mehr, ja. äh, to, to Be Fun oder irgendwas. Eine, eine Migro möchte ihre, ihre Impulse-Website pushen und, und Traffic darauf generieren. Mhm. Und, und wenn man es natürlich schafft, einen einzelnen Finisher, der stolz ist, in diesem Moment dieses Rennen gemacht zu haben, mit einem persönlichen Video abzuholen, dann kann man entsprechend auch sehr gut die Werbung ausspielen. Und was wir zusätzlich haben zum persönlichen Video, sind natürlich unglaublich viele Metadaten. Sprich, wir liefern beispielsweise, spannende Case für die Migro, für die Migro liefern wir je nach... Erfolg oder Zeit oder Performance eines Athleten unterschiedliche Werbeformate aus. Sprich, der lang langsamere Läufer der Läuferin, die kriegt irgendwie mhm. das und am Angebot. Genau, und der Top-Läufer, beziehungsweise Top-Läuferin, die kriegt dann irgendwie einen laktat Keine Ahnung, oder? Das sind solche Dinge. Aber die definieren wir natürlich im Vorfeld. Und das ist... Spiegelt sich dann auch in den Resultaten in den also, Metrics? Das
0: würde dann ja schon klassisch Sponsoring eigentlich heißen oder oder ähm, wie sieht euer Modell da aus? Bezahlt man euch per TKP oder äh, oder?
1: Das ist das ist die große große Schnittstelle, wo wir uns bewegen, wo wir zurzeit auch viel Learnings haben, oder? Das ist schon so. Man, man bewegt sich irgendwo häufig gehen wir über eine Sponsoring Schiene rein und plötzlich kommt dann intern die Media, Media Abteilung, oder? Und die kommen dann mit bösen. mit, mit, mit ja, nicht bösen, einfach anderen die anderen kommen dann rein, oder? Und, und die messen natürlich mit TKPs. Und, und, und da geht dann häufig ein bisschen die Qualität dieser diese einzelnen ähm, Kontakte verloren. Und da entwickelt sich jetzt bei unserem Modell wie eine neue Währung, oder? die auch nicht ein, ein harter lied ist. Oder? Ein Lead bezahlt man irgendwo für 10 Euro, so ein Lead. Also wenn ein, ein, ein großer Brand-Schuhhersteller Schuh, kommt, der bezahlt 8 bis 10 Euro pro Lead, ist jetzt so ein personalisiertes Video ein Lead. Oder auf der anderen Seite der Skala ist dann ein TKP. Ja, dann bewegt man sich wieder in ganz tiefen Bereichen, weil wir haben dann trotzdem nicht zwei Millionen. Dafür sind diese Daten wirklich hart getrackt. Oder? Mhm. Und diese Leute haben das angeschaut
0: und geteilt und was weiß ich alles. Mhm. Ähm, das heißt, ihr müsst jedes Mal auch noch irgendwo verk ist eine Verkaufsleistung letzten Endes, oder? weil du ja ganz oft über's, über Sponsoring reinkommst. Ähm, wie könnt ihr das skalieren aus der Schweiz? Du hast, glaube ich, gesagt, ihr seid in der Schweiz angefangen, oder? Mhm. Äh, jetzt seid ihr ja Überall, außer in der Mongolei aktiv. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie schafft man das mit so einem sehr verkaufslastigen, sehr beratungsintensiven Thema, was es ja ist, das ist ja nicht irgendwie einfach auf den Knopf drücken und dann kommen hinten ein äh, TKP raus. Wie schafft man das da aus der Schweiz heraus zu interna internationalisieren? Wir haben einige Fälle in der Vergangenheit gesehen aus der Schweiz, äh, bei denen klar wurde, du kannst es ist sehr schwer, aus der Schweiz heraus groß zu werden. Eigentlich ist ja der richtige Ansatz, gleich in den USA zu starten, mhm. gleich richtig zu, Gas mhm. zu geben. Wie habt ihr das geschafft?
1: es da sind vielleicht zwei Aspekte drin. Also Das eine ist
0: vom Produkt her, oder das ist, das
1: ist korrekt, das ist verkaufs- und, und beratungsintensiv. Wenn man aber mal bei einer Serie beispielsweise drin ist, dann, mhm. dann, ist, dann rollt das, dann, dann läuft das. Das heißt, man hat einmal so ein bisschen Initial von im Verkauf und, und, und Projektmanagement, dann ist es eigentlich gut etabliert, das also nicht ganz hart jedes Mal. Ähm, der zweite Punkt ist der, die Schweiz, das, das ist effektiv so, also die Schweiz ist nicht ganz leicht, oder die Schweiz ist nicht der, der, der das hören wir auch immer, wenn wir sprechen, wieso macht ihr nicht ein Office in Barcelona, Amsterdam, in Europa, sind sie die zwei Hubs zurzeit. Zeit. In Why den do US you stay in Sweden? Äh, <lacht> Aber das sind so die, die Diskussionen, oder? Und, und was natürlich die Schweiz hat, und das stellen wir jetzt fest. Als wir gestartet sind, die Schweiz bietet durch die Überschaubarkeit, man kennt einige Leute, die Netzwerke sind sehr gut. Da man kann relativ rasch etwas starten. Man ist auch ein bisschen unter dem internationalen Radar, also mit dem globalen Radar. Man kann etwas testen hier, man kann erfolgreiche Projekte hochziehen. Es ist sehr zuverlässig, man hat gute Zusammenarbeit, man denkt langfristig. Das kann man dann schnell mal nicht mehr sagen in gewissen anderen Ländern. Und das hilft aus der Schweiz heraus eigentlich sehr stark, ein Produkt zu entwickeln, das rauszubringen. Aber für uns ist jetzt tatsächlich die Frage, dass wir in einem nächsten Schritt einen Ansatz finden müssen oder können oder sollten, wie wir, wie wir den internationalen Rollout schneller vorantreiben. Weil mhm. Gerade jetzt, mit, wir haben eine große Serie in Spartan starten wir mit Rakuten zusammen. Das können wir von der Schweiz aus fast nicht mehr managen. Sprich, man muss irgendeinen Hub in den USA haben oder im asiatischen Raum, das ist definitiv so. Aber das ist jetzt wieder der nächste Schritt, den wir gehen.
0: Also sagen, wie viel Money ihr raised Derzeit oder? Nein, ist das ist konspirativ. Hätte, es ja, okay. ja. hätte ja sein können. Kannst du sagen, wie viel Umsatz ihr macht?
1: tiefen, siebenstelligen Bereich machen mhm. wir Umsatz dieses Jahr. Mhm. Und das Jahr werden wir auch profitabel sein.
0: Cool, das ist mhm. wirklich äh, eine großartige Geschichte. Ich meine, so aus der Schweiz heraus mit einem Videothema so zu skalieren, ist, äh, finde ich. Äh, <lacht> wieso aus der Schweiz heraus? Wieso, ja, das, wieso
1: denkst du, ist das aus der Schweiz heraus so schwierig?
0: Also nehme ich jetzt einfach Wunder jetzt, nicht mal aus? Weil du halt einfach, es ist teuer, es ist halt, du produzierst hier teuer. Und was ich feststelle ist, dass auch das ist kein Affront gegen meine Schweizer Landsleute ja, ist, halt, dass, dass man doch sehr selten den Mut findet, dann auch gleich groß zu denken und, und rauszugehen aus der Schweiz. Sondern viele Startups aus der Schweiz dann irgendwann sagen, ja, mir reicht das hier in der Schweiz ja. und ich will erstmal den Heimmarkt ja. richtig ja. machen. Ja und dann einfach das, das Window of Opportunity verpasst, das ist so. äh, um wirklich genau. groß zu denken. Gross denken ist da
1: relativ selten ja. der ja. Fall. spürt man aber überall. Also das ist eine Kultur in der Schweiz. Wie gesagt, man kann hier sehr coole Projekte machen in sehr kurzer Zeit, aber die Denke in der Schweiz, die ist schon sehr konservativ. Und, oder, wenn man jetzt, wir sind jetzt im Gespräch mit, mit UK, mit London, mit verschiedenen äh, Partnern da bewegt man sich in ganz anderen Dimensionen von den Denken her das ist auch ja, das ist ganz anders da gibt's auch viel Anliefer, oder ja natürlich ja. gibt es viel aber am Ende des Tages funktioniert es ein Stück weit so jetzt kann man sich, also ich möchte hier wirklich auch überhaupt nicht jetzt irgendwie werten sein ich finde es absolut legitim wir haben mit Joveo mit dem anderen Geschäft hier in der Schweiz ein Business das funktioniert hervorragend habe ich riesen ist mittelmäßig skalierbar, aber pff, das läuft hervorragend in der Schweiz. Also die Schweiz hat unglaublich viele, viele gute Seiten. Aber jetzt den internationalen Rollout von hier aus zu ziehen, gibt es allenfalls auch bessere Märkte. Und das sieht man auch. Oder die, 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 die großen Startups in der Schweiz, die gehen auch mal einen Schritt weiter. Oder sei es jetzt nach Berlin, sei es nach... nach ich, ja. aber, aber ja, ich glaube, die Liebe
0: für I Rewind kommt bei dir äh, nicht nur wegen der Skalierung, sondern eben auch wegen dem Sport, wegen der Sportaffinität. Ich habe nämlich festgestellt, dass du Physical Training und Sports studiert hast. Ach, das tönt wieder wahnsinnig gut in Englisch. Ja, ich finde, alles ja, tönt so gut in ja, Englisch. Ja, ja, Viel besser du siehst als in auch so aus. <lacht>
1: Machst du noch selber richtig Sport? Oder? Ich, ich, ich versuche mich im, im hohen Alter,
0: äh, Holen Alter. Holen Alter. <lacht> fit zu haben. Muss, muss man
1: immer ein bisschen fit bleiben, gell? das ist wichtig, das ist extrem wichtig für den Ausgleich und äh, ja, es gelingt mal besser mal weniger, gell? das kennst du ja auch wohl, ja, wobei ich sehe ja immer, wie du da ja, okay. deine Runden drehst und, und,
0: und, und so topfit wirst. Äh, heute nicht, heute ist mir zu heiß. <lacht> also Marco, ich danke dir für das Gespräch, ich äh, wünsche euch noch viel, viel Erfolg mit danke iRewind, dir. dass ihr äh, vor allen Dingen eure Finanzierungsrunde schafft. Und äh, wer weiß, irgendwann auch dass, was, was reitet man denn im, äh, das Pferderennen in der Mongolei äh, als Video, als personalisiertes Video äh, sehbar ist. Vielen äh, Dank. Warte. Werden wir uns mit mir geben. Dank dir. <lacht> Danke dir. Danke dir.